0: Au manoir de Baskerville, seul Holmes se semblait inquiet. Ils tournaient en rond dans le salon et se plantaient régulièrement devant la fenêtre pour tenter de voir si Watson et les autres revenaient enfin. De leur côté, Laura Leymond et Mary Stapleton s'étaient endormies, chacune sur un fauteuil, et la jeune Anaïs, assise au bureau, dessinait sur de vieux papiers que lui avait donnés Mme Barrymore avant de regagner sa cuisine. Pour l'ancien policier, l'attente devenait intenable. Constatant que leur âge s'était calmé, il décida de prendre les choses en main. Ayant réveillé l'aînée des deux sœurs, il lui ordonna de le conduire chez elle. Mais la jeune fille rechigna à laisser sa sœur seule au château. Ne parvenant pas à atterrir Mme Limon des bras de Morphée et ne trouvant nulle part Mme Barrymore, Sherlock insista lourdement. Mais Marie ne voulut rien entendre. Il est hors de question que je laisse ma sœur toute seule, affirma-t-elle sur un ton qui ne supportait aucune contradiction. Holmes n'eut pas le temps de répondre. Baskerville, Mortimer et Watson venaient d'entrer dans la pièce. Dès qu'il eut rassuré ses invités, Sir Henry partit se faire soigner par Mortimer dans une pièce voisine. Et Watson conta leur aventure à ceux qui étaient restés là. Lorsque le professeur revint après avoir installé Baskerville dans sa chambre pour qu'il s'y repose, il compléta le récit de son ancien élève. « Je vais finir par croire que vous avez raison, » conclut-il après avoir précisé que les trois armes avaient eu un dysfonctionnement. « C'est l'œuvre du diable. »« Excusez-moi, mon cher Mortimer, lui répondit l'ancien policier, mais je vois plutôt là la preuve d'une intervention bien humaine. Le diable se serait contenté de rendre le chien insensible à vos projectiles. » Holmes se demanda encore de nombreux détails, cherchant à se faire une idée précise de ce qui s'était passé. Et il était bien tort lorsque tous décidèrent d'aller se coucher. C'est à ce moment que Mary Stapleton voulut rentrer chez elle. Comment « Comment Vous plaisantez ?» s'offusqua Mortimer, qui en l'absence de Sir Henry se comportait un peu comme le gardien du temple. « Avec ces deux monstres sur la lande ?»« Deux monstres ?» s'étonna Marie. « Selden et cet affreux chien sortis nulle part. »« Non, pas question. Je ne suis pas le maître des lieux, mais je suis certain que Sir Henry ne me pardonnerait pas de vous avoir laissé partir. »« Marie, restons, j'ai peur de traverser la lande. » intervint Anaïs, à qui la fatigue et l'attitude inquiète des adultes avaient enlevé toute assurance. « Anaïs, nous n'avons plus de raison de... »« Plus de raison de... » coupa Holmes. « Vous êtes bienvenu ici pour fuir Selden. Jusqu'à preuve du contraire, il est toujours dans la nature. »« C'est vrai, » hésita Marie, « mais il n'osera pas revenir à la maison après avoir croisé le docteur Watson. »« Vous n'en êtes pas certaine, » conclut Mortimer, « de toute façon, je ne vous laisserai pas partir. » La messe ayant été dite, chacun gagna la chambre que lui avait préparée Madame Barrymore, en vue de passer une nuit qui risquait d'être peuplée de cauchemars. La première chose que fit Holmes en entrant dans la chambre que lui avait attribuée Madame Barrymore, ce fut d'ouvrir les volets. Hors de question pour lui de demeurer dans l'obscurité totale. Rien que pendant les quelques secondes qu'il prit pour traverser le lieu, un nœud terrible lui noua la gorge et l'estomac. La lumière de la lune pénétra dans la pièce par la fenêtre encore ouverte. L'ancien policier découvrit un spectacle tout à la fois grandiose et angoissant. La lande, à moitié plongée dans l'obscurité, laissait deviner ses formes et ses recoins. Ici, un arbre semblait perdu au milieu nulle part. Là, une colline cachée à un morceau d'horizon. Ailleurs, un rayon de notre satellite lancé à la surface d'un petit étang, à peine troublé par une légère brise. Combien de mystères, combien de pièges se cachaient dans ce coin sauvage juste après la rangée d'ifs qui bordait le manoir. Holmes referma la fenêtre et alluma la lampe de chevet qui se trouvait à côté de son lit. Il prit enfin le temps de découvrir la pièce qui l'accueillait. Les murs, en pierre. Et le lit aussi long que large, surmonté d'un bal d'alquin, donnait l'impression d'être venu à une autre époque. Hormis de petites tables de chevet étonnamment modernes et qui ne semblaient pas être là à leur place, la chambre comportait aussi un grand coffre en bois massif, fermé par un cadenas. Et sur le mur, à droite de la porte, un vieux tableau, le portrait d'un homme. Sur le cadre, Sherlock eut la surprise de lire Sœur Hugo de Baskerville. Il recula de deux pas pour observer l'œuvre dans son ensemble, les traits anguleux, le regard noir, la touffe un peu hirsute. Ce portrait traduisait bien le caractère sauvage de cet aïeul par lequel le malheur s'était abattu sur la famille des Baskerville. Lorsque Holmes se glissa dans les draps et éteignit la lampe, il fut soulagé de ne plus voir ce patibulaire personnage. La chambre, éclairée par la faible lumière de la nuit, n'était pas dans l'obscurité totale, ce qui permit à l'ancien policier de trouver le sommeil sans trop de difficultés. Mais chez Sherlock Holmes, les fantômes n'étaient jamais bien loin et si, parfois, ils pouvaient laisser croire qu'ils avaient lâché prise, ils ne tardaient pas à revenir. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres, fut peuplée de terribles cauchemars. Trois heures du matin, après s'être réveillé cinq fois en sursaut, Holmes ne parvint pas à retrouver le sommeil. La lune avait disparu et le noir était presque complet. Il alluma la lumière, ce qui fit réapparaître le patibulaire visage de Sœur Hugo. Elle ne fut pas de nature à apaiser notre héros. Résigné, il sortit de son lit et, sans prendre la peine de soigner sa présentation, quitta la chambre pour se dégourdir les jambes et l'esprit. Les couloirs de Baskerville étaient silencieux et déserts. De petites veilleuses les teintaient d'une légère lueur orangée. Sherlock se demanda pourquoi le maître des lieux avait pris la peine d'installer un tel dispositif. Il ne trouva pas de réponse, mais intérieurement, il la rendit grâce. Pas d'obscurité totale dans les couloirs du manoir. Arrivé à l'escalier qui permettait d'accéder au grand hall, l'ancien policier hésita un court instant avant de descendre les marches. Il venait d'entrer dans le salon, où quelques heures plus tôt, il avait fait la connaissance des protagonistes de cette histoire, lorsqu'une petite voix l'interpella. « Vous aussi, vous faites des cauchemars ?» Le premier moment de surprise passé, Holmes fit volte-face et découvrit, vêtu d'une chemise de nuit blanche, la petite Anaïs qui le fixait. « Vous aussi, vous faites des cauchemars ?» insista la gamine. Sherlock se résigna à avouer sa faiblesse, persuadé qu'il la partageait avec la jeune fille. « Oui, terrible, et toi ?» Ah non, moi je reviens juste de petits coin, répondit Anaïs sur un ton espiègle. Je vois, poursuivit Sherlock un peu vexé. Mais avec tout ce qui se passe sur la lande, oh vous savez, avec ma sœur nous la parcourons dans tous les sens, la lande. Je saurais m'y cacher. Pourtant ce soir tu n'étais pas rassuré. C'est vrai mais Anaïs n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'un petit craquement attira l'attention de son interlocuteur. Tu as entendu Non. Ne bouge pas. Abandonnant la fillette, Holmes retourna auprès du grand escalier. Rien pendant quelques secondes, puis. Pas hésitant et espacé. Après avoir fait craquer le plancher à l'étage, le visiteur était sans doute immobilisé un court instant pour s'assurer que personne ne l'avait entendu. Il descendait maintenant les marches lentement pour ne pas faire de bruit. Bon. Sherlock rejoignit Anaïs. Il y a quelqu'un dans l'escalier Mais visiblement, il cherchait à être discret. « Viens avec moi, je serai curieux de savoir ce que cela cache. » Sans lui laisser le loisir de répondre, il l'entraîna à sa suite jusque dans le petit vestibule qui menait à l'entrée. De là, il pouvait observer la salle qu'il venait de quitter. Madame Barrymore apparut bientôt. Elle s'assura d'un regard circulaire que la pièce était vide. Peut-être avait-elle entendu des bribes de la conversation entre lex policier et la petite fille. Visiblement rassurée de ne trouver personne, elle se dirigea vers la fenêtre et après s'être encore retournée pour être certaine qu'elle était seule, elle fit des signaux par la vitre à l'aide d'une lampe torche. Elle s'arrêta et recommença plusieurs fois. « Pourquoi ne répond-il pas » murmura-t-elle pour elle-même. D'un geste nerveux, elle agita de nouveau sa lumière. « Ah Enfin !» Avec empressement, elle mit sur ses épaules l'épée en laine qu'elle tenait à la main et se dirigea vers la sortie, la même où Holmes et s'était s'étaient les deux complices eurent juste le temps de trouver refuge derrière une tenture. La gouvernante passa devant de eux et leur marcha presque sur les pieds sans les apercevoir. Mais la nuit n'avait pas encore révélé toutes ses surprises et ils n'eurent même pas le temps de quitter leur cachette qu'une seconde visiteuse fit son apparition au bas de l'escalier. Très clairement, Madame limon puisque c'est d'elle qu'il s'agissait, cherchait la discrétion tout autant que Madame Barrymore. Elle était aussi équipée d'une torche, mais l'utilisa pour fouiller méthodiquement les tiroirs du petit bureau qui se trouvait dans un coin du salon. De son poste d'observation, Holmes avait du mal à voir clairement ce que faisait le rat. Il chercha donc à se pencher un peu en avant et ne fit pas attention au petit gridon sur lequel trônait un pot de fleurs. Le premier bascula, le second se brisa au sol avec vacarme. Mme Lemon sursauta. Elle n'avait visiblement pas la conscience tranquille. Immédiatement, elle braqua sa lampe en direction du vestibule. « Il y a quelqu'un ?» Les deux noctambules se gardèrent bien de répondre. Ils avaient retrouvé leur cachette derrière la tenture. Plus rien ne trahissait leur présence. Laura n'insista pas. Elle éteignit sa lampe et quitta la pièce avec précipitation. Anaïs et Sherlock purent alors sortir de leur cachette et rejoindre le salon. « Vous êtes un peu maladroit, Monsieur Holmes. »« Vous avez failli nous trahir !» lança la gamine sur le ton du reproche. L'ancien policier répondit distraitement. Son esprit était déjà occupé à analyser ce dont il venait d'être témoin. Ce fut un troisième visiteur impromptu qui les ramena sur terre. Celui-ci, et les deux complices d'une nuit ne le virent pas arriver. Sortant du vestibule où il s'était caché quelques instants plus tôt, Mary Stapleton était visiblement très contrariée. Anaïs Tu voilà enfin Je te cherche partout tu, !»« Tu ne dormais pas Je suis passé voir si tout allait bien dans ta chambre, je ne t'y ai pas trouvé, imagine ma peur !»« Je suis désolé, Marie. Euh, »« Ne la grondez pas, » intervint Holmes pour défendre sa complice. « C'est de ma faute. Nous nous sommes croisés sur le chemin du petit coin et nous avons papoté. » Cet argument un peu fallacieux ne parut pas convaincre la jeune femme. « Monsieur Holmes, c'est une enfant. À trois heures du matin, je pense que sa place est dans son lit. Euh, »« Vous avez raison. D'ailleurs, à trois heures du matin, c'est la place de tout le monde, si vous me permettez. » conclut Sherlock, peu enclin à continuer cette conversation qu'il jugeait stérile. Voyant son seul allié battre en retraite, Anaïs lui emboîta le pas. Mais Marie l'arrêta en l'attrapant par le bras. Qu'est-ce que tu fais là De quoi parliez-vous De rien, répondit la petite en se dégageant d'un geste brusque. Allez, file au lit Elle n'eut pas à le répéter. Demeurée seule, Marie poussa un grand soupir, difficile à interpréter. Elle défila la ceinture de son impormiable et passa la main sur son front. L'épaule de Sir Henry Baskerville veillait avec un rien de sadisme à ce qu'il ne parvienne pas à s'endormir. Et, quelle que fût la position qu'il prenait, la douleur n'était jamais loin. En pareille circonstance, lorsque la fatigue est importante et qu'elle n'arrive pas à rattraper le sommeil, l'esprit ne manque jamais d'entrer en jeu. L'obscurité aidant, un lot incalculable d'idées noires envahissait les moindres pensées du jeune Lord. La mort mystérieuse de son oncle, Selden, le chien, et sa terrible légende. Son regard croisa les aiguilles phosphorescentes du réveil posé à côté de son lit. Elles indiquaient 3 heures du matin. Il bailla l'augment et ce simple réflexe provoqua une douleur aiguë dans tout son avant-bras. « Inutile d'insister, » pensa-t-il. « Je vais plutôt descendre boire quelque chose. » Et c'est dans le grand salon qu'il tomba nez à nez avec Marie, qui venait de quitter sa sœur et Sherlock Holmes. Euh, que faites-vous ici dans le noir demanda le jeune lord sans cacher sa surprise. J'ai du mal à dormir, répondit sans conviction mademoiselle Stepleton. Euh, Laissez-moi allumer Il s'approcha de l'interrupteur et toute la pièce s'illumina. « Vous avez du mal à dormir ?»« Oui. »« Ce soir, cela nous fait un point commun. Mon bras et mon épaule me font si mal que rester allongé est une effroyable torture. Et puis, cette attaque du chien me hante. »« Je vois, » répondit Marie visiblement embarrassée. « Si si vous voulez bien m'excuser, je, je vais retourner me coucher. » Elle esquissa quelques pas en direction de la porte, mais sœur Henri lui bloqua toute retraite. Euh, « Attendez, vous, vous ne voulez pas me tenir un peu compagnie ?»« oh, Je ne pense pas, non. » D'un geste ferme, elle poussa le jeune lord, mais ce dernier ne rendit pas les armes. Soyez sympa. Hein. Tenez, je vous emmène à la cuisine et je vous offre un chocolat chaud. Vous savez, personne ne fait des chocolats comme moi. Il s'approcha d'elle et, sur le ton de la confidence, poursuivit c'est une question de dosage. Trop de chocolat, c'est amer. Trop de crème, c'est écarant. Vous mettez de la crème dans votre chocolat Ah, zut Et j'ai révélé une partie de mon secret, répondit Baskerville amusé. La jeune fille eut un sourire et se laissa convaincre. Bien qu'ayant regagné sa chambre et réintégré son lit, Holmes n'avait pas pour autant trouvé le sommeil. Cette petite balade censée lui dégourdir les jambes et l'esprit avait en fait accentué sa perplexité. Ils étaient nombreux les protagonistes de cette affaire qui semblaient avoir des choses à cacher et il ne faisait pas de doute pour Sherlock que l'un d'eux en savait plus sur la mort de Sir Charles et sur le terrible chien qu'il ne voulait le dire. De fait, à cet instant, il n'avait plus qu'une certitude, le diable était innocent. Il lui faudrait mettre en place rapidement une stratégie s'il souhaitait avoir une chance d'identifier le coupable. Il décida donc de ne rien dire de ses découvertes de la nuit et de prendre le temps d'interroger chacun des occupants du manoir. Les idées et les angoisses se bousculèrent encore un long moment dans la tête de l'ancien policier. Il devina même par la fenêtre les premières lueurs du jour avant que Morphée ne lui ouvre enfin ses bras. Il n'y demeura pas très longtemps et il était à peine huit heures du matin lorsqu'il attaquait une nouvelle journée. Madame Barrymore, les bras encombrés d'un imposant sac de linge, n'eut d'autre solution que de pousser la porte du grand salon avec le pied. Elle pensait que ce geste, à milieu de la distinction habituelle que lui imposait son poste de gouvernante, n'aurait aucun témoin, mais elle eut la surprise de tomber nez à nez avec Sherlock Holmes. Heureusement, ce dernier n'avait rien remarqué, ou du moins eu la politesse de faire comme si. La domestique se ressaisit et, avec un large sourire, s'étonna de la présence de Sherlock dans le salon. « Ma nuit a été agitée, » répondit lex policier avec une pointe d'ironie que son interlocutrice n'était pas en mesure de saisir. Elle poussa un grand soupir et, en posant son encombrant sac sur le bureau, avoua que les siennes l'étaient toutes depuis la mort de Sir Charles. À l'évocation de la victime, Holmes retrouva ses réflexes d'enquêteur. « C'est vous qui avez trouvé le cadavre » demanda-t-il avec une absence de tact qui frôlait le carton rouge. « Oui. »« Cela a été un terrible choc », reconnut la gouvernante qui, à la seule évocation de l'incident, eut l'impression que ses jambes allaient se dérober sous elle. Obsédé par son affaire, Sherlock n'attacha aucune importance au malaise de son interlocutrice. Sans doute ne le remarquait-il même pas. Il demanda ses précisions et, de plus en plus oppressée, Madame Barrymore alla s'asseoir sur l'un des deux fauteuils du salon avant de répondre. Depuis quelques semaines, il était fréquent que Sir Charles se promenait le soir. Fréquent Oui, presque chaque soir en fait. Mais cette fois-ci, il ne revenait pas. Au bout de combien de temps vous êtes-vous inquiété Une heure. Je suis sorti avec une lampe et je suis allé jusqu'aux ifs. J'ai vu que l'herbe y était piétinée. Sans doute Sir Charles était-il demeuré là un moment, songea Holmes à haute voix. C'est précisément ce que j'ai pensé. Juste après la rangée d'ifs, le sol était heureux et il y avait des traces de pas de Sir Charles. Il s'était engagé sur la langue en marchant sur la pointe des pieds. « La pointe des pieds ?» s'étonna l'ancien policier. « Probablement pour ne pas salir ses chaussures. »« Et il portait des chaussures particulières ?»« Non. »« Ses chaussures de randonnée. »« Il avait beaucoup plu ce jour-là. »« Non. »« Alors, il ne cherchait pas à protéger ses chaussures. » Bien que n'étant pas homme vaniteux par nature, Sherlock Holmes avait toujours eu un goût prononcé pour les effets de manche. Il se délectait dans ces instants trop courts, à son goût où il était le seul à détenir la vérité et où d'autres attendaient sa parole comme celle du Messie. Il savoura la surprise d'Elisa comme on savoure un whisky âgé de 25 ans et il laissa quelques secondes s'écouler avant de livrer la solution. Il courait. Ce fut comme une révélation pour la gouvernante. L'idée qu'elle n'avait pas eue qui apportait une réponse à toutes les questions restées en suspens. « Mais oui, bien sûr » enchaîna-t-elle pour prouver qu'elle avait tout compris. « Il courait pour échapper au chien !» Ou à un autre agresseur plus humain, temporisa Sherlock, de plus en plus sceptique sur l'existence de l'animal, ou du moins sur son côté surnaturel. Non, il n'y avait pas d'autres traces de pas que les siennes près de la rangée d'If. Aucune trace Non, aucune affirma Elisa sur Donc pas c'est du chien non plus. La gouvernante resta sans voix, et satisfait de lui, Holmes poursuivit. Mais je vous retiens, vous alliez sans doute quelque part avec tout ce linge. Oui, répondit la domestique, encore sous le choc de l'évidence qui venait de lui asséner Sherlock Holmes. Ce sont de vieux vêtements de sir Henry, dont il m'a demandé de le débarrasser. Une dernière question, et je vous laisse. Quel chemin dois je prendre pour aller jusqu'aux fondrières de Grimpen? Mme Barrymore tenta de dissuader Holmes de se rendre là-bas en insistant sur la dangerosité du lieu, mais, têtu, il la rassura en lui promettant d'être prudent et de rester juste à la limite de la fondrière sans y pénétrer. Elle finit par lui donner des indications et quelques instants plus tard, il quittait le manoir. Il était encore assez tôt et le jour, tardif à cette époque de l'année, se levait à paix. Il promettait d'être glacial et gris, car de gros nuages occupaient le ciel sans manifester la moindre intention de bouger. Toute la lande était couverte d'une légère brume humide et froide qui flottait à un mètre du sol. Rien ne semblait pouvoir sortir de ce monde sans horizon. Holmes avait quitté la propriété par un portillon à l'arrière de cette dernière. Il suivit tout du long la fameuse rangée d'if, puis en respectant scrupuleusement les consignes de Madame Barumard, il s'apprêta à bifurquer sur un petit chemin caillouteux qui courait en zigzagant sur la lande et s'enfonçait dans le brouillard avec une assurance insolente, lorsque des jurons populaires sortis de nulle part attirèrent son attention. pour un instant Grimpen et ses pièges, Holmes se chercha l'origine de l'invective en s'étant rapproché de la route principale. Il tomba nez à nez avec un homme dont le physique rappelait à s'y méprendre, celui des trolls censés habiter la lande, petit, le visage capossé avec un nez aux proportions inadéquates, entouré de deux yeux globuleux et vitreux. La seule différence entre l'être mythique et ce personnage bougonnant était l'uniforme des télécoms que portait ce dernier. Accroupi devant une borne de relais téléphone, il l'a en tripatouillé à l'intérieur sans se départir de sa mauvaise humeur. L'arrivée de Sherlock Holmes surgissant de brouillard comme un fantôme le fit sursauter. « Bon sang On peut dire que vous m'avez foutu une belle trouille !» s'exclama le bonhomme disgracieux une fois remis de ses émotions. « Vous m'envoyez désolé, » répondit Holmes. « J'ai juste été atterri par votre langage fleuri qui m'a chatouillé l'oreille alors que je passais tout près. » L'agent des télécoms ne put cacher une certaine gêne. Il ne pensait sans doute pas, à une heure aussi matinale, qu'il y aurait quelqu'un pour l'entendre lâcher sa colère. Il cherchera donc à se justifier. C'est... C'est ce pute... Euh... Il s'interrompit et corrigea ce mot. Ce satané relais, il a été saboté. Saboté Oui, je sais pas ce que c'est que ce bord... De... Petit sourire. Cirque Mais quelqu'un s'en est donné à cœur joie. Rien d'étonnant. Après ça, est ce que le téléphone des baskerville là, il soit HS, hein il va falloir que je répare vite parce que la mère Barrymore, elle n'est pas impatiente. Hein. Elle était devant nos bureaux avant l'ouverture ce matin et elle a exigé qu'on vienne tout de suite. Je loue l'efficacité légendaire de nos télécoms, monsieur. Mais une petite précision, vous êtes certain que cette panne est le fruit d'une malveillance Ah, oh, Aucun doute, monsieur. Le brigand s'en est donné à cœur joie. Vous pensez que le brigand, comme vous dites, voulait mettre hors d'usage le téléphone de Baskerville Hall Ah oh bah ça, je sais pas. Hein. C'est peut-être juste pour faire chier... Euh, embêter... « Un de ces jeunes hippies, hein. il y en a plein au village qui font rien de leur dix doigts et se défoulent en faisant les en tiens. Hein. Tenez, hier !» Holmes aurait sans doute eu beaucoup de plaisir à partager quelques anecdotes avec le bonhomme, mais il devait absolument se rendre à Gamepen. Tout en tentant de rester poli, il lui coupa la parole. Le remercia et prit congé. Il rejoignit le petit chemin indiqué par Mme Barrymore et reprit sa marche. Bien vite, l'ex-policier eut l'impression d'être perdu au milieu de nulle part cerné de satin blanc et n'ayant pour seul fil d'Ariane que les trois serpentins de pierre dont il veillait à ne pas s'éloigner. Le sol commença à changer de couleur. L'herbe se faisant plus rare, il devenait plus terreux et prenait une teinte ocre. Un panneau planté sur le bord du chemin apparut au détour d'un virage, écrit en lettres rouges dessus « Danger ». L'avertissement était explicite. Caché par la brume épaisse, la terrible fondrière et tous les pièges étaient là, attendant avec perversité le voyageur imprudent. Holmes s'était déçu. Il pensait pouvoir observer l'endroit en demeurant en sécurité, mais rien ne traversait les pré brouillards. Il devait prendre une décision. En suivant.